0: Hola, estás por escuchar un nuevo episodio de Educación Emocional. Gracias por estar aquí, donde acompañamos juntos a la infancia y a la adolescencia, las dos etapas claves en la vida. Soy Ana Lucia Urrutia. Bienvenidos. Hola, qué gusto que estés aquí en este episodio donde vamos a hablar de cómo le hago para que me platique. Todos los padres estamos interesados en saber cómo han pasado el día nuestros hijos, porque al final todos sentimos una necesidad profunda que nos mueve para saber y asegurarnos de que estuvieron bien. ¿Te ha pasado que le preguntas cómo te fue en la noche de campamento? ¿Cómo te fue en el colegio? Y solamente te recibes un bien, y tú quieres saber más del contexto. O por el contrario, ¿te ha pasado alguna vez que cuando tu hijo tu hija quiere contarte o enseñarte algo, además te dice, veme, veme, mira, y tú ahí ya no estás tan disponible? Bueno, el gran Víctor Cooper, ese experto en psicología positiva, afirma, y no puedo estar más de acuerdo con él, que dice, la escucha es un tremendo acto de generosidad, ya que es pensar y estar en el otro y no en mí. Quizá muchas veces, y sin darnos cuenta también nos puede pasar, que nos estamos moviendo desde el miedo. Y es cuando ellos nos captan esta intención y lo que logramos es simplemente que se cierren más y no nos quieran platicar cómo les ha ido. Es cuando nosotros sentimos el miedo a que los hayan lastimado, que les hayan dicho algo, y ellos nos leen y mejor se protegen y se cierran. Es por ello que quiero compartir contigo estas estrategias para que puedan sentirse más en conexión con nosotros y que puedan hablar desde su sinceridad, porque esto no es fácil, pero bueno, se puede aprender y se puede practicar. Cuando estamos en la labor de escuchadores, vamos a llamarlo así, es importante que nuestra mente no trabaje por dar ya una solución, una respuesta o buscar inmediatamente qué decir, como muchas veces nos pasa. Se nos sale este, vamos a llamarlo, vómito verbal, donde de forma automática ya estamos contestando o diciendo nuestra opinión. Entonces vamos a darnos cuenta poco a poco cuando hacemos esto. Y entonces vamos a tratar de callar para poder entender al máximo posible a nuestros hijos. Es que se nos da una facilidad tremenda el hablar, hablar, hablar. Bueno, vamos a practicar el callar, callar, callar. Y entonces te preguntarás, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Ni modo de pasar por alto cuando me está diciendo que le pegaron que le dijeron? No, no vamos a pasar por alto. Tampoco lo vamos a ignorar. Pero quiero que entiendas, al igual que yo, que tampoco vamos a ser su amigo. Porque para amigos tiene o tendrá bastantes. A ti te toca ser lo que eres. Su padre, su madre. Si dejas de ser su madre o su padre para convertirte en su amigo, lo dejarás huérfano, como lo comenta Bert Hellinger en los órdenes del amor y estas constelaciones familiares. La escucha, esta escucha activa es la que nos están pidiendo, que les vamos a ofrecer entendiendo y no respondiendo. Yo siempre recuerdo esta frase de escuchar con los ojos. Es cuando entramos en conexión emocional y física con el otro. Es cuando el otro se sentirá visto. Y esto hace sentir una construcción en sí mismos cuando los hijos se sienten vistos. Y bueno, te seguirás preguntando, pues, ¿qué puedo hacer para que hable y me platique esto que tanto quiero? Bueno, el primer paso ya lo tienes. Conectar escuchando con los ojos. Y entender que depende también de su edad. Entonces, ¿cómo vamos a despertar esta conversación con nuestros hijos? A mí me encanta decirles, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías de tu salón? Si tuvieras esta varita, ¿a qué niño desaparecerías de tu grupo? Practica, explora diferentes maneras que puedes cambiar y verás lo que a ellos les gusta y no les gusta. Por ejemplo, ¿qué te gustaría cambiar si tú fueras el profe? ¿Qué te gustaría cambiar de la escuela si tú fueras la directora? Y también funciona tener empatía. Decirles lo que a ti de chico sentías. Igual te pasaba tal o cual cosa. Esto les encanta escuchar. Recuerda, cuando escuchas y no corriges, no das opinión, das un espacio para hablar. Nosotros hacemos este ejercicio de callar, y ellos podrán hablar. Que pongan en palabras lo que piensan y lo que opinan. Una de las cosas que se complica mucho en el diálogo son las distracciones. Te invito a revisar tus distracciones para que sientas cómo puedes estar más presente. Practiquemos este hábito, el de escuchar para conversar. Saber también que el adolescente, por ejemplo, no es que no quiera hablar, no es que no le guste platicar, es que no van a platicar de lo que a ti y a mí nos interesa. Poco le importan nuestros temas. Lo que nos puede ayudar con ellos es ir conduciéndolos a lo que nos interesa sin forzar, lo que queremos oír únicamente. Entonces te invito y me invito a callar, callar, callar. Espero que te haya gustado este episodio. Hasta la próxima.